0: Én nagyon-nagyon szeretek főzni, és közben természetesen folyamatosan kóstolgatom a készülő vacsorámat. Most éppen egy leves rotyog. El se tudom képzelni, hogy hogyan lehetne ezt úgy csinálni, hogy nem monitorozom közben a készülő végterméket. Az ipar 4.0 pont erről szól hogy nem csak a folyamat végén, hanem közben is pontosan tudják majd, hogy mi történik a gyártósoron a termékkel, és arról, hogy a tömeggyártásról hogyan lehet áttérni az akár személyre szabott termékek készítésére. Kis mennyiségben és úgy, hogy ez meg is érje. A mai adásban erről lesz szó. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a BML szakértői segítenek majd. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Jerának Tamást, a Siemens Digital Industries igazgatóját, Lengyel Lászlót, a BML Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ vezetőjét, Vityi Pétert, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének alelnökét, valamint Kovács Lászlót, a BML Ipar 4.0 Technológiai Központ vezetőjét. Üdvözlet, uraim! Kezdjük a fogalomtisztázással. Ipar 3.0, Ipar 4.0, mi a különbség? László?
1: Lehetne indulni az ipari forradalmak történetéből, tehát egy, kettő, három. Ugye az első volt a gőzgép, a második az a szalagszerű gyártásnak a bevezetése, a harmadik volt leginkább az automatizáció, és a negyediknél együttem azt kell mondjuk, az a digitalizációról szól, az, hogy a, a digitális technológiákat, hogy tudjuk felhasználni a gyártás hatékonyságának, minőségének növelése érdekében.
2: Tamás. Ipar 3.0-nál, amikor az informatika is elindult, minél több mindent szerettünk volna automatizálni, és automatizált is az ipar. Egyébként ez együtt indult a, a Siemens zászlós termékével, a Simatic PLC-vel, ami ma már picit több mint 60 éves, és ma még használjuk. Nyilván az első darabok ebben a szobában nem biztos, hogy befértek volna. Ma meg már a zsebünkben is elfér, és a számítási kapacitása sokkal nagyobb. A 4.0-nál azt látom, hogy az automatizáltság következő lépés és a kérdés, hogy mi és hogyan történik pontosan, erről kapjunk visszacsatolást, gyűjtsünk adatokat, és még jobbá, még hatékonyabbá tegyük ezeket a folyamatokat, ebbe segít a 4.0.
0: Tehát az adat a kulcs itt akkor. László,
3: Annyival még kiegészíteném, hogy az adatok összegyűjtése, illetve a szoftveres ebben azt jelenti, hogy a nem nagy példányszámú sorozatokat is ugyanolyan hatékonyan tudjuk előállítani, mint hogy az ipar 3.0 esetén. Tehát a kis példányszámok egyedi konfigurációk előállítása ugyanolyan
4: gazdaságosan, ugyanolyan gyorsan, ugyanolyan hatékonyan történik. Péter? Az ipar 4.0 az nem feltétlenül jelenti, hogy automatizált termelési cellánk van. Tehát én láttam olyan ipar 4.0 üzemet, ahol a, a vezérlés, hogy mi történik a gyárba, az abszolút az ipar 4.0 digitális adatalpú rendszerén történt, de az effektív termelést hölgyek végezték kézi munkával, kézi eszközökkel. Ez nagyon érdekes volt, hogy nem feltétlen úgy kell kinézni egy ipar 4.0 üzemnek, hogy robotok mozognak, és robot automatizációra teszünk rá egy vezérlés automatizációt, hanem ez az egész rendszernek a számítógéppel segített, adatokkal segített vezénylése, és ezáltal mondjuk a, az egész termelésnek a hatékonysága rendszer szinten növelhető, meg az agilitása, tehát sokkal flexibilisebben tudok gyártani. Egy megrendelést egész addig, amíg nem gyártották le, lehet változtatni, tehát más típusú előnyei vannak, mint a klasszikus automatizációnak.
0: Az előrejelzések szerint az elkövetkezendő öt évben világszinten megduplázódik majd az a pénz, amit erre fordítanak a, a cégek. Konkrétan mire kell költeni, és hogy ez hogyan fogja, és miért fogja visszatermelni a befektetett összeget?
4: Igazából ugye az ipar 4.0 azt mondja, hogy akkor jó egy vállatvezénése, hogyha minden berendezésről és minden felkész termékről pontosan tudjuk, hogy milyen állapotban van, és azok után meg tudjuk mondani neki, hogy hol kell mennie több flexibilis a gyártás és akkor ebből adódik, hogy, hogy ez azt jelenteni, hogy minden felkész terméket azonosítani kell, szenzorral érzékelni, hogy merre jár és minden gépből az adatokat földolgozni és akár az algoritmus akár a, a művezető döntéshozatali helyzetbe kell, hogy kerüljön és akkor a döntéseket hajtani. úgyhogy masszív számítástechnikai kapacitás kell hozzá, hálózati kapacitás, szenzorok, azonosítók az egész vállalat minden pontján.
2: Ugye szerintem nagyon fontos, hogy ez miért történik, mert ezt a piac kényszeríti ki. Onnan indul ez, a, ez az egész sztori, hogy nem szeretnénk ugyanazzal a pulóverrel szembe találkozni, más színre, szeretnénk, ha a egy picit más lenne, mint a szomszédé. Nyilván minden egyes olyan terméket, amit kézbe fognak a felhasználók, próbálunk egyedire szabni, és ez, ez motivál minket. Tehát ez az egyedi tömeggyártás, amit itt a többiek is elmondtak, ez egyre nagyobb motiváció, és nyilván meg kell felelni, az állami elvárásoknak, törvényeknek, környezetvédelemnek, energiahatékonyságnak. Tehát az összeségében a végén nem költünk szerintem többet, mert spórolunk, hiszen gyorsabban fejlesztünk terméket, hatékonyabban dolgozzuk fel az alapanyagokat, jobban szervezzük a munkánkat, és a végén elégedettebbek lesznek a vevők, tehát akár egy nagyobb nyerességgel tudunk realizálni üzleteket. Nyilván a versenytársunkkal szemben kell dolgozni, tehát az, az egy nagy, nagy nyomás, de a 40 nagyon sokat tud segíteni nekünk.
1: Én azt szoktam mondani, hogy egy, egy szerelősoron, ha van egy robotizált sorunk. a robotnak teljesen mindegy, hogy minden terméknél pontosan ugyanazt a műveletet csinálja, vagy minden terméknél egy picit más testreszabott műveletet csinál. Az a fontos, hogy a robot azt tudja, hogy annál a műveletnél mit kell csinálni. Tehát egy hihetetlen módon integrált rendszerre van szükségünk. Például egy autógyárat nézünk, ma már az összes prémium márka, hogy az úgy működik, hogy az ember oda megy a szalomba, megkezdik szelgetni, milyen extrákat kér, és az ő már állítják össze az autót, azok az extrákkal, amit éppen kért. De ennek az a következménye, hogy a szerelős az elején, amikor elkezdik az autót összerakni, összes robotnak tudnia kell pontosan, hogy azzal a konkrét autóval mit kell csinálni. Abban most egy kézi ablaktekerőt kell betenni, vagy elektromos motort kell betenni, vagy éppen milyen színű ülést kell betenni és a logisztikának pontosan tudni kell, hogy melyik szerelőállomásra, melyik munkahelyre milyen munkadarabot, milyen alkatrészt készítsen ki. Tehát borzasztó módon integrál, digitálisan vezérel gyártásról beszélünk, és ugye ezek igényelnek óriási beruházásokat, ezért van az, ugye, hogy, hogy, hogy nagy pénzeket kell ölni a, a gyáraknak ezekbe a beruházásokba.
0: Ugye az autóiparon kívül a, a gyógyszergyártásnál is beszéltünk mi erről ennek a podcast sorozatnak egy korábbi részében, hogy így is majd kis mennyiségben egyedi kezelése alkalmas gyógyszereket is elő lehet majd állítani. Mi az még ezen kívül, ahol ez a technológia mindenképpen nagyon hasznos, és meg fog egyre jobban jelenni?
4: Hát én azt mondom, minden mindenfajta gyártásban, tehát a, a digitalizációval az értékteremtés szempontjából számított veszteségeket lehet csökkenteni, és akkor itt jön az a kérdés, amitől az ipar négy fejlesztése nem triviális. Tehát tudnunk kell, hogy az ügyfelünk miért hajlandó fizetni, és miért nem hajlandó fizetni. És innen kezd a dolog bonyolódni, mert amikor van egy hagyományos gyárunk, amiben elkezdett gondolkozni azon, hogy hogy lehet digitalizációval hatékonyságot növelni, akkor az első kérdés az az, hogy oké, okay, de mit fizet meg a vevő? Minőséget fizet, időre szállítást fizet, pontosságot flexibilitást, ez mind-mind nagyon más kezdeti pontját adja az ipar 40 nak nem úgy kell elképzelni egy ipar 40 beruházást, hogy van egy üzem, és akkor hatalmas pénzeket belőlünk, és minden teljesen automatikus és digitálisan vezérlet lesz, hiszen ezt semmelyik gyártó nem bírja ki, hanem ugye van egy meletrend, ami mentén értemes a digitalizációt és azt a digitális vezérlést kialakítani.
3: Tehát ez kitér a gyártás minden részére, tehát a... Automatizált gyártásra és a kézzel lévő gyártásra is, és hogy itt szóba került ugye a digitalizáció, az ott lesz akkor a gyárban, a gyártó soron. És ha már ott van, akkor nem csak a gyártósort, hanem az egész üzemet lehet mérni. És ez egy megint egy, egy fontos hozadéka tud lenni a digitális világnak, energetikai szempontból, megint csak optimálisabban, hatékonyabban, mondjuk azt, hogy kevesebb költséggel lehet ugyanazt az eredményt elérni.
1: De ha csak egy nagyon egyszerű, kézzelfogató gyakorlati példát nézzünk. Ugye a termelő nagyon előszeretben használják az OE nevű mérőszámot. Az óverál egykép ment a Fisán a rövidítése. Gyakorlatil egyetlen egy szám, de nagyon jól mutatja, adott pillanatban milyen hatékonysággal termel az adott gyár. Ugye az a, a minőség, a rendelkezésre állás és a teljesítmény számoknak az hozata. Persze ez egy nagyon bonyolult matek van mögötte, meg rengeteg adatra van szükség, hogy ezt, ezt kiszámoljuk, de hogyha csak a, a lényegét nézzük, ugye ha, ha van valamilyen gyártási problémánk, hogy az oe az nagyon gyorsan elkezd esni. most ha ezt a nap végén nézzük meg, hogy mennyi volt az OE, akkor látjuk, hogy a 80%-os cél csak 60 volt, akkor lehet, hogy egész nap ugye 20%-kal rosszabb hatékonysággal gyártottunk, és vettük igazából, mert ezek a kis nüanszi különbségek nem mehetők észre. Ha viszont ezt folyamatosan tudjuk monitorozni, és olyan rendszereink vannak, amik valós időben tudják ezeket az értékeket számolni, akkor már rögtön a nap elején hogy a mai termelésünk az sokkal rosszabbul működik, és esetleg már reggelbe tudunk avatkozni, nem csak a műszak végén. Tehát a maradék 7 órát mondjuk azt már nem a 60%-en, hanem a 80 százalék hatékonysággal toljuk végig. Tehát ugye nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan tudunk hatékonyságot növelni, csak azzal, tudatában vagyunk a, a, a ezeknek a számok. Mérjük ezeket, és folyamatosan figyeljük, ugye, a valós időben.
0: Valamiféle adaptivitás, ez tulajdonképpen én itt a biológiai fejemre, ezt ebben kezdek el gondolkozni.
2: Szerintem nagyon fontos, amit a Koko mond, mondna, a sebesség az is egy nagyon fontos motivátor ebbe a történetbe, hogy simán előfordulhat, hogy olyan gyorsan változnak a vevői igények, hogy azt érdemes lekövetni, mert ezzel plusz nyerességet vagy piaci részesedést lehet elérni, és ezt akár egy napon belüli termékváltással is meg lehet oldani, kell az ipar egy gondolóan ezek, kellenek ezek az eszközök, hogy a sort akár önmagától átállítsuk egyik pillanatról a másikra.
0: Nézzük is meg akkor nálatok, ez mióta jelent meg. miért foglalkoztatja a Siemens a 4.0-ra való átállás, és hogyan történik ez?
2: Ez a legnehezebb kérdés, mert mi nagyon benne vagyunk, és mi ebben élünk. Tehát én meg nem mondom, hogy pontosan mikor volt ez a váltás 3.0-4.0. Nekünk ez egy folyamat, egy hosszú folyamat. Bár a, a 2010-es évek elejére teszem, amikor azt gondolom, hogy úgy, úgy igazából ez a 4.0 elindult. Tehát mi benne voltunk, nálunk folyamatosan fejlődött a, a termék, a szolgáltatás portfólió, és mindig láttunk a kisebb lépéseket, amivel haladunk. El És ami még különösen érdekes nálunk, hogy a mai napig vannak olyan plc felhasználóknál, amik 20-30 évesek, és ugye ezekhez is értenünk kell, és ezekkel is kell együtt dolgoznunk, míg a legújabb kommunikációs platformot is biztosítani kell ezekhez az eszközökhez, ez egy nagyon érdekes kihívás, de de körülbelül szerintem ez már jön 10 éve téma nálunk, ha nem is így hívtuk, de foglalkozunk ezzel a témával.
0: Nézzük a BME oldalát, ugye a BME fiek program egyik alapillére, hogy 2018. januárjában megnyitott az Ipar 4.0 technológiai központ. Itt hány működő 40 megoldás van, és mik a tapasztalatok?
1: Nálunk a technológia központ, most már több mint 20 ilyen iparnégy, úgy mi szenáriónak hívjuk ezeket. Ugye ezeket Tulajdonképpen valamilyen elképzelt vagy valós ipari gyártási problémára raktunk össze olyan megoldást, ilyen digitalizációs iparnégy eszközökkel, amikkel tudjuk kezelni ezt a problémát. Több mint húsz ilyen demónk van. Ez nagyon széles körű, tehát az a célunk ezzel a 20 demóval, hogy a cégeknek, vállalatoknak be tudjuk mutatni a lehetőségeket. Tehát egyfajta étlapot kínáljunk, egyfajta gondolkodást indítsunk el, akár a kis vállalatok a kkv knál is, hogy mire lehet tényleg használni, és sokkal. Szemléletesebb, ha látja, egy vezető meg tudja fogni ezeket az eszközöket, és szembesül azzal, hogy milyen problémára milyen megoldást adnak. Azt fontos látni, hogy az egyetemi oldalról nézve
3: nekünk három méretéből eltérő célcsoportunk van. Ugye a nagyvállalati réteg, ez mondjuk a fiek projektben a, az elsődleges vannak a startupok, ez megint egy másik, egy inkubációs folyamat, és van a KKV réteg, és az Ipar 4.0 a központban, ugye a KKV az elsődleges célpont, és itt ez a projekt, ami... Szóba került ez a gyártással foglalkozó kkv knak egyrészt egy szemléletformálás, másrészt a szemléletformálás után oktatást és rávezetést arra, hogy hogyan érdemes közösen projektet elvégezni. Na most ebben nekünk ugye a nagyvállalatok, partnerek, a más KKV-k, akik megoldást nyújtanak, azok partnerek, illetve a saját egyetemünknek a tanszékei, a kutató, fejlesztő csoportjai ugyanúgy partnerek. Tehát az az négy központra érdemes úgy gondolni, mint egy olyan Térre, ahol ennek az ipar négynek a különböző szereplői ismerik egymást, tudják, ki mire képes, ki milyen megoldásokat, tud előállítani, ki miben tud segíteni egy KKV-nak a projekt létrehozásában, és akkor mi azt a két-három, akár több partnert össze tudjuk rakni egybe, annak érdekében, hogy az a fejlesztés úgy lépcsőzetesen, ahogy közösen megtervezésre kerül, sikerüljön. És ebben vannak különböző partnereink indulásnál az IVS és talán Péter tud erről még részleteket mondani.
4: Igen, hát a történet az úgy kezdődött, én 2013-ban voltam kint a Digitál Európa egy rendezvényen, és csodálkoztam rá erre az egész gondolatsorra, és aztán itthon az MGM-be beszélgettünk arról, hogy mit lehetne csinálni. Egész pontosan úgy zajlott az államtitkár úr kérdése, hogy mi mit gondolunk arról, mint TVS, hogy hogy egyáltalán egy KKV-nek van-e esélyebb, vagy nem, vagy felejtsük el. És akkor ennek tovább jött létre a GINOP egy három három program, ami mintagyár néven futott, és ott próbáltuk végig gondolni, hogy vajon egy KKV-nak az ipar 4.0-át hogy lehet megtanítani. Elkezdtük gondolkozni, hogy a, a minisztériumnak az alapgondolata az volt, hogy, hogy szeretnének tényleg a névben megfogalmazott mintagyárakat mutatni a hazai KKV-knak és akkor azt mondtuk, azt javasoltuk, hogy legyen emellett egy ilyen megoldás központ, egy demo központ, ahol lehet kérdezni, ahol van idő, megnézni, ahol nincs a, a gyártási stressz, hanem tényleg körbe lehet járni ezeket a szenáriókat, és akkor léptünk kapcsolatba, a mi és akkor sikerült ezt a programelemet fölépíteni, és ehhez még tartozott egy, egy szemlélet formáló, lean, mozertant, gondolkodást, tanácsadást tartalmazó modul és így állt össze az egész program, hogy elmész egy nagy gyárba, ott hogy hogy néz ki, most már akkor van gondolatod, nézzünk végig egy kicsit a te gyártásodat, hogy ott, ott mi fontos. Tehát el lehetett menni egy gyárba, volt három nagy gyár, három kis KKV gyár, tehát hogy ne az legyen, hogy az ipar 4.0 csak nagyvállalatoknak lehetséges, hanem találtunk három kisebb céget is, és akkor kiegészült ezzel a hogy mondjam, konzultációs elemmel, ahol végnéztük a gyártási folyamatot, hogy számodra mi lehet szükség, és akkor ennek alapján a BME központban meg lehetett nézni ezeket az elemeket, és aztán egy újabb kon már egy fejlesztési terv készült, hogy na akkor most a tanultak alapján, a te megítélésed alapján, tisztelt KKV vezető, hogy kéne kinézni, segítünk felépíteni azt a beruházási tervet, ami vehetően sikert hoz neked.
0: Mi az, ami a kis- és középvállalatoknál esetleg egy ilyen gátló tényező, hogy jaj, nem merek belevágni, mert nem tudom, drága, vagy jaj, nem merek belevágni, mert ehhez nem értek. Mi az a határ, amit át kell lépni?
4: Nyilván anyagi gondozok számítanak, de először sorban a szemlélet. Uh-huh. Tehát, hogy mit kéne csinálni, és mit tudok elérni, és az a fajta segítség, hogy tényleg az a bátorság, hogy gondoljam végig, és utána bízzak benne, és utána jön. Csak a pénzügyi erőforrások biztosítása. Volt olyan üzleti terv, ahogy amikor végigmentek a tervezők, hogy mit lehet csinálni, milyen előnyök származnak, akkor a KKV azt mondta, hogy hát ezt kapásban megcsinálom, mert ez megéri. <gül> Nem várok még egy ginok pályázatra, hogy a berendezéseket is megkapjam. Ami még hátlott tényező, az, az, az nem csak a szemlélet, hanem ez a digitális eszközök ismerete, tudása. Uh-huh. Tehát azért ez egy, ez egy, ez egy technológiai kör. Nem biztos, hogy aki a gépekhez ért, az, az, a, az a számítógépekhez is ért. Uh-huh.
0: Tehát itt van fejlődési lehetőség.
1: Rengeteg KKV volt nálunk a, az elmúlt három évben, közel 300 cég ment ugye végig ezen a fázisán, ennek a programnak, amit a Péter említett. És hát tényleg sokan úgy jöttek hozzánk, hogy, hogy, hát ezek ilyen csillagáborús dolgok, és hát hogy ők, ők valószínűleg nem fognak tudni ilyen fejletéseket csinálni. És ugye meglátták ezt az étlapot, meglátták a lehetőséget. Szinte minden KKV úgy ment el, hogy tudtunk azonosítani olyan problémát, ami viszonylag egyszerű. Bolcsó eszközökkel is megoldható, és rengeteget segít az ő termelésükön, és ugye ide sorolható ebbe az ipari digitalizációs kategóriába. Mi kifejezetten épp, úgy építettük ki a szenárióinkat a technológiai központban, hogy legyenek köztük olyanok is jó néhány, amik a viszonylag alacsony költség, egy gyors megtérüléssel bevezethetők.
0: Mondok konkrét példákat, akár, hogy mik azok a konkrét dolgok, amik költséghatékonyan, olcsón bevezethetők?
1: Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye sok esetben csak azzal, hogy egy operátori munkás, aki a gép mellett áll, látja azt, hogy hol tart a termelésben, azzal már tudunk az ő hatékonyságán növelni. Én a távközésben dolgoztam sokáig, és ez valamikor a 90-es évek második felébe volt, amikor hihetetlen módon megszaporodtak az előfizetők. És egyszerűen az ügyfélszolgálat nem bírta kiszolgálni sok kívást, és már ilyen félórás-órás várakozások voltak. És azt találtuk ki, hogy tegyük körbe az ügyfélszolgálat a nagy tévékre azt, hogy hányan várakoznak a sorban, és ezzel, hogy látták a ügyfélszolgálatosok, hogy mennyien várakoznak, ezzel, hogy 20%-ot tudtunk csökkenteni a sorbálásom, és ugyanez abszolút átültethető az iparba is. Egy egyszerű monitorra kitesszük az operátor elé, hogy mennyi a napi terv, mennyit kell megcsinálni a műszak végére, éppen hol tart. Pontosan tudni fogja az operátor, hogy ki mehet most éppen szünetre, vagy nem mehet ki, és, és ezzel rá lehet nem mondom, hogy kényszerítelet, vezetni arra, hogy tartsa azt az ütemet, ami az adott ütem szükséges. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ilyen nagyon egyszerű eszközöket érdemes bevezetni már a kisebb cégeknek is.
2: Szerintem nagyon fontos a kiindulási pont is, hogyha lemegyünk az elejére, hogy hogy fejlesztjük, tervezzük meg a terméket, amit gyártani szeretnénk, meg a gyártó sort is. És ma már ez képzelhetetlen virtualizáció nélkül. Ráadásul ebben a Siemens tud is segíteni, hogy olyan szoftvereket használjunk, ami több dimenzióba ezt a terméket, a egyes komponenseivel együtt külön-külön összeállítja, a színeket, a festést, a belsét, külsejét nagyon gyorsan tudjuk változtatni, nem kell ezt valóságban megcsinálni. The cat sat on the mat hogy le tudjuk tesztelni, szimulálni tudjuk, akár egy hűteszt neki tudjuk tenni, vagy egy, vagy egy fizikai próbának. Ezt még mind virtuális környezetbe és ez óriási segítség. Tehát ezt a vállalkozások elkezdik, akkor ezzel nagyon sok időt, energiát, pénzt tudnak sporolni. Nekem a kedvenc példám, ami egy kicsit messze van a KKV-któl, de, de nagyon jó példa, hogy ugye Mars járóból, amit a 2010-es évek elején a Mars, abból csak egy készült, és ez szerencsére Siemens szoftverrel tervezett így fel annyi idő alatt sikerült megtervezni. Ráadásul szimulálták a leszállást is, ami egy elég kritikus dolog, mert ha nem sikerül, akkor oda fölküldeni szervizmérnököt, az húzós. Úgyhogy ezt 8000-szer virtuális környezetben leszimulálták, és lámlám sikerült a valóságba. Uh-huh. Ez egy óriási előnye ezeknek a szoftvereknek, amiket érdemes használni, és nyilván a megvalósítás utána az előbb elmondottak szerint alkalmazni a dolgokat.
4: A lényeg egyik alapja, hogy a vizualizáció az eleve 20%-ot segít. A dolgozók látják, hogy mi történik, mi a cél, hol tartanak, ez mindenhol simán 20%-ot jelent. Sőt, hogyha még a műszakok egymást látják, akkor meg egy versengés
2: is
3: kialakul.
0: Ó, ami aztán pláne a produktivitást, ezt me- megdobja.
2: Igen. <gül> Igen, egyébként ez ugye a, a digitális IKER párt is, az alapja is egyben, hogy megvan virtuálisan, meg valósan is, és összehasonlítjuk. És ha látunk valamit a valóságba, akár az a kezelő, aki ott van a gyártósornál, mert úgy be tud nyúlni a rendszerbe, hogy a következő termék már egy picit jobb lesz, picit szebb lesz, vagy picit más lesz. De mondjuk én egy KKV-nél nem mennék el ilyen Messzire. Hogy mondjak még egy példát, az energiahatékonyság szerintem az is a 4.0-nak a, a része, hogy fölszereljük szenzorokkal a hálózatunkat, vagy a gyártósorunkat, vagy a világítást, vagy, vagy bármit is, gyűjtjük az adatokat róla. Van ilyen példánk, hogy a gépgyártó leszállította a gépet a felhasználónak, valahogy beállította, és mégis úgy tűnt, hogy az energiafelhasználás kicsit sok. Amikor szenzorokkal elláttuk, kiderült, hogy az a fránya gép a szombat, vasárnap is bemelegít, vagy úgymond fölfűti magát miközben nincs ott senki, aki használja, és mindjárt, ha átprogramoztuk, hogy ha étvégi szünnap van, akkor már lehetett egy mérhető 10%-ot sporolni az energiafelhasználáson. Ez is a 4.0 része, és szerintem a KKV-knak ez egy könnyen elérhető dolog, hiszen szenzorokat könnyen föl lehet egy hálózatra rettenni.
0: Akár azt is lehet tudjuk képzelni, hogy VR szemüvegek is részt vesznek itt, és úgy 3D-szerűen foglalkoznak a gyártással a, a kollégák egy gyárban?
1: Abszolút, tehát nálunk is megtalálható mind a VR, mind a, a másik, a párja, fogalmazunk, így az AR- különbséget kell tenni, hogy a kiterjesztett valóság az az, az az augmented reality és a virtuális valóság között. A virtuális valóságnál bekerülünk egy, egy virtuális térbe, és kizárjuk a külvilágot a kiterjesztett valóságnak, meg az a lényege, hogy látjuk a, a saját fizikai valóságot, és, és erre teszünk rá plusz információt. Mi is elkezdtünk már ilyen alkalmazásokat fejleszteni, és azt látjuk, hogy hihetetlen módon tud segíteni a, a termelésben is akár. Van egy konkrét projektünk, ahol, ahol van egy elősor, és ugye mivel kis gyártanak termékeket, amikor egy operátornak nézni kell, mi a következő művelet, akkor hát bizony vagy lapozgatni kell a leírást, vagy jobb esetben a képernyőn kell bogarászni, hogy mi a következő lépés, akkor meg kell keresni a dobozokból, hogy a következő alkatrész hol van, és rá ez rengeteg időt elvesz. Most elkezdtünk az alkalmazást fejleszteni, Ugye föltesz az operátor egy ilyen AR-szemüveget, akkor látja ugyanúgy még a munkadarabot, ez úgy kell elképzelni, mindegy egy napszemüveg és e, ugye ez egy kijelző is egyben, és rá tudjuk vetíteni a következő munkalépést. Tehát nem kell a papírok között kotorászni, nem kell monitort nézni, hanem ott van rá, rá animájuk tulajdonképpen, hogy hova kell betenni a következő munkadarabot, meg tudjuk mutatni a, a valós térbe, hogyha a dobozok fele fordul, ahol az alkatrészek vannak, hogy melyik dobozból vegye ki a következő alkatrészt, számításaik szerint duplájára lehet növelni a szerelésnek a sebességét egy ilyen alkalmazással, és millió forint ugye fölépíteni, és hogyha ennek a kihasználtságát azt megduplázunk, akkor milyen óriási megtakarítást lehet elérni. Ugye hiába drága egy ilyen navarszemű, ma még másfél millió forint körül van, de akár egy hónapok alatt megtérül ez a beruházás. Alig
0: várom, hogy egy IKEA összeszerelésnél én már itt tudjam csinálni a dolgokat, és ne kelljen lapozgatni. Hát azt én is. De ez
2: egyébként valóság, tehát mi a Siemensné ezt ha használjuk, mert óriási költség Ausztráliából átutasztatni egy specialistát Magyarországra, vagy fordítva. Nyilván ez idő is, amikor áll egy gép, akkor erre nem nagyon van idő. A COVID alatt ez meg még nehezebb, úgyhogy ennek óriási előnye van, hogy a helyszínen tartózkodó valakire rá tudunk adni egy szemüveget, vagy instrukciók alapján ő végrehajtja a funkciót, vagy valaki látja, vagy valakik akár többen is látják, és azonnali segítséget tudnak adni. Nekem egy ilyen fikcióm, hogy, hogy a jövőben elmegyünk egy gyárba, akkor ott lesz egy asszisztens, aki nyilván kávét is ad nekünk, meg be is enged minket, és lemegy a gép sorhoz, és meg is nyomja a gombokat, meg kiavítja a megfelelő rálás problémákat, hiszen mindenhez fog érteni ezáltal a szemüveg által, és ez egy óriási lehetőség a mai munkaerőpiacon.
1: Egyébként ez az AR-technológia, ez nem mondható túl újnak. Nekem az első ilyen AR-es élményem még gyerekkoromban volt, amikor valamelyik Star Wars filmet néztem, ugyanis abban volt, hogy vezették ugye azt az űr, most tudom, minek hívtuk ezeket valami űrjármivet. X-szárnyok. x X-sárny, igen, na, ez az. És ott is az volt, hogy egy, egy sisak volt, ugye, a vezetők fején, és arra rá volt vetítve az, hogy hol a másik jár, mi, hova kell lőni, de erről beszélünk. Ugye akkor már elképzelték, akkor valóságban nyilván nem létezett még csak a fantáziában, de ez valóra vált.
4: Egyébként itt az IKEA-val például osztunk, ott van olyan alkalmazás, ugye az AR-hez nem kell feltétlen szemüveg, vagy egy mobiltelefonon is lehet ilyet csinálni, és van olyan alkalmazás, amivel a szobádban az elképzelt butort beilleszti, és rá tudsz nézni. Illetve a virtuális valóságnál, ott én egy jó példát láttam, az pedig a betanulás. A példa az egy festékszórás betanulása, ahol ebbe a termékbe egy valódinak látszó festékszóró pisztoly volt, és ugye felvette a kollega a szemüveget, és elkezdte megfelelően mozgatni a pisztolyt, meg húzni a ravaszt, tehát az adagolót, és akkor ez folyamatosan mutatta, hogy, hogy milyen tempóba kéne mozgatni a karodat, hol milyen vastag lett a festékrétek stb. stb. tehát Ugye a megtakarítás itt abba szempontból nagy, hogy a, a tréningnek csak az utolsó 10% az zajlik élesben.
1: Meg a... ami nagyon fontos még, ugye hogyha egy drága gépnek a kezelését kell megtanulni, akkor az a drága gépet kikeven a termelésből addig, amíg oktatunk rajta. Ha meg ezt egy virtuális környezetben sajátítják el az operátorok, akkor ugye hát majdnem, hogy ugye ingyen a gép nélkül tudjuk ezt megtenni.
2: Uh-huh. Ugye egy ipari környezetet is be tudunk így járni, anélkül, hogy oda mennénk, és most be kéne öltözni, be kéne készülni azt szerint, hogy milyen környezeti elő időírások vannak, ezt meg tudjuk tanítani ilyen stúdió körülmények között is, és amikor élesbe megy, akkor sokkal biztonságosabban fog kezelőt lépkedni.
0: Nézzük a műegyetem és a Siemens együttműködésének a történetét. Hogy indult ez, és hol tartotok?
2: Ez az egyik
3: legszebb történet az elmúlt tíz évben.
2: <gül>
0: Jaj, de jó.
3: nem ilyen
2: szépet írtam föl én is magamnak, de előbb meghallgatlak.
3: <gül> Sőt, ez ugye nem tíz éves, hanem ez huszon plusz éves történet, de mi ugye annyira fiatalok vagyunk, hogy csak erre az időszakra emlékszünk. Tehát, hogy az elmúlt 6-8 év az egy borzasztó intenzív történet, legalábbis a kutatás fejlesztés tekintetében. 2012 végén készítettünk egy projektet, ami 13-tól két és fél évig folyt, ez egy ilyen elektromos autóhajtás inverter fejlesztés volt. És ennek a mentén kezdődött el, hogy a Siemens-ben műegyetemi hallgatókból egyre nagyobb, egyre nagyobb csapat alakult ki. Villamosmérnökök, gépészmérnökök, informatikusok és nyilván más szakmákkal kiegészült. És ennek a vége több projekten keresztül, ugye a FIEK projekt volt a, a csúcsának 17-től, most lesz lassan ennek a projektnek vége. Odáig jutott el, hogy a Siemens elektromos repülőgép üzletágának a kutatófejlesztő csapatát, ami nagyságrendileg egy száz főből állt, annyira értékesnek találta a piac, hogy a Rolls-Royce megvásárolta. Mi most ugyanazokkal a kollégákkal rolls royce mezben visszük ezt tovább. Tehát ezzel mondom, hogy ez egy nagyon fantasztikus történet. Kevés ilyen példa van a magyar iparban, hogy ez egy ekkora volumenű, tehát százfőt és megmozgató, ilyen hosszú és ennyire sikeres kifutású történet.
2: Uh-huh. Ugye az egyetem is már több száz éves, még a Siemens is az 1800-as évekből származik. Én is azt gondolom, hogy ez egy örökség, amire pontosan nem tudjuk az előzményeit, de élvezzük a hasznát. És amit én szeretnék elmondani, hogy ez szól az utánpótlásról a Siemens szempontból. Tehát neki nagyon fontos a, a képzés, az oktatás. Ugye Magyarországon Siemens érdekeltségű kollégánkból van közel négyezer, hát ennek nagyon nagy része, vagy sokak a műszaki egyetemhez kapcsolódóan végezték tanulmányaikat, és remélhetőleg sok jövő bőbeli kollégánk is onnan fog kikerülni. Itt még érdemes talán a a Siemens 100%-os tulajdonában lévő Evosoft Kft-ről beszélni, ami Magyarország egyik legnagyobb szoftverháza, és közel 1500 emberrel a Siemens lányvállalataként dolgozik Budapesten, és most már az új iradaházból nagyon közel a Műszaki Egyetemhez nagyon közeli kapcsolatba került, nagyon sok együttműködés van. Ez egy példa volt, de nagyon sok területen nagyon sok kedvező irány kialakulni, és a jövőben ezt folytatnunk kell. Tehát ez az örökség azért az ittülőkre mindenképpen nagy terhet ró, hogy ezt hogyan visszük tovább. De ennek még legalább még egyszer ennyi együttműködés ideje biztos van.
0: És hogyan viszitek tovább, illetve miért éri meg a szereplőknek?
2: Ez nem ez lehetőség. de itt,
3: itt olyan dolgokról van szó, amikor három irányból közelítjük meg. Ugye van a, a vállalat, a vállalatnak a víziója jövővel kapcsolatban az elvárt termék, van a hallgató, nálunk az a termék, és van a oktató-kutató. Olyan munkákat, olyan projekteket hozunk össze, amikor vállalati igényeken, az oktatók, kutatók a hallgatókkal együtt dolgoznak. Ugye a cégek meglátják azt, hogy egyrészt elkészül az a termék, amire szükségük van, meglátják, hogy a hallgatók hogyan mozognak, ugye ki az, akit szívesen alkalmaznak beőle később, oktatók is részt vesznek, gyakorlati tudást szereznek, és ezt mindjárt visszacsatolják az oktatásba. Tehát ez mindenki jól jár. És hogyha ilyen projekteket egymás után sorozatban végzünk, akkor abból jönnek létre laborok, mint például a hajtáslabor, vagy teljesítményen lett a labor, ami zömében ugye egy cégnek a különböző fázisban lévő fejlesztéseihez csatlakozik. Tehát ez megéri cégoldalról, nagyon megéri hallgató oldalról, és nagyon megéri egyetemi oldalról is.
2: Nagyon fontos az oktatás és az ipar együttműködése. Nyilván ennek vannak üzleti hasznai is, de számunkra legalább ilyen fontos az oktatás minősége. És a mai világban, mai gyorsan változó világban ezt nagyon nehéz fenntarthatóvá tenni Én azt gondolom az óriási kihívása az egyetem számára is. Ebben mi szívesen segítünk, hiszen nekünk nagyon nagy érték már kész mérnököket alkalmazni, ami nem mindig jön össze, és még kell nekünk pluszba investálni, de Magyarország nagyon fontos szerepet játszik a Siemens világban, mint kutatásfejlesztés, ha a létszámot tekintjük. Tehát nekünk nagyon jól képzett, nagyon motivált mérnökökre a jövőbe is szükség lesz, és ebbe szeretnénk segíteni nem csak üzleti alapon, hanem tapasztalat megosztással, lehetőségek biztosításával, hogy még inkább olyan emberek kerüljenek, diákok, végzős diákok, diplomások kerüljenek ki, aki minél gyorsabban be lehet őket állítani a szolgálatunkba.
3: Két dolgot hozzátennék. Az egyik az az, hogy a de a műszök Egyetemen úgy képezzük a hallgatókat, hogy egy olyan stabil alapjuk legyen, amivel a lehető legjobban megtanulnak új technológiákat, új dolgokat, ugye? tanul 5-6-7 évig kimeddig, de utána háromszor, ötször eddig dolgozik a munkerőpiacon. Addig számos alkalommal változik a világ, és erre a lehető legjobban rá tud tanulni. És még egy, hogy azt a műszaki egyetem nagyon jól látja, hogy ez egy nem egyirányú történet. Tehát nem csak az egyetem tud adni tudásban a vállalatnak, hanem ez oda-vissza irány. Tehát egy szímenszel, egy Nokia-val, egy, egy más vállalattal, hogyha ezt nézzük, akkor bizony mi azoktól a mérnököktől nagyon sokat tudunk tanulni. És az oktatásba bevonva, például önálló labor, diplomatervezésbe, mint konzulensek, akár a problémát behozva és azt a tudást, meg utána a projektekbe, adott esetben meghívva vendégelőadóként a ipari kollégákat, mi ugyanúgy tudunk tanulni. És ilyen módon az a értékes tudás, ami tényleg piac közeli, tehát olajszagú, az ugyanúgy bejön az egyetemre. És ez nagyon fontos, hogy ezt így kell tekinteni, hogy vissza.
0: Oktatás 4.0-a, szintén.
1: Hát jó lesz még a 2.0-a is. Én még azt tartom, nagyon fontosnak kell mondani, hogy ugye most sajnos ez a vírushelyzet miatt nem nagyon tudunk olyan rendezvényeket tartani, hogy bejöjjenek hozzánk a KKV-k, a vállalatok, de ennek ellenére igyekszünk mindenféle csatornán kapcsolatot teremteni a cégekkel, és folytatni ezt a szemléletformáló tevékenységünket, úgyhogy az idejében is rengeteg online eseményt tervezünk, ahova be lehet csatlakozni, lehet nézni ezeket az előadásainkat különböző szakmai területeken, vagy hallgatni, és hát, Személyesen is fogadjuk a cégeket, és ugye próbálunk segíteni, minél több projekt induljon el Magyarországon ilyen
4: digitalizációs területen is. Én annyit tennék hozzá, hogy ugye reméljük, hogy a COVID elmúlik a vakcinával vagy mással, a digitalizáció nem fog. Tehát aki nem ült fel erre a vonatra, mert bizonytalan, mert azt gondolja, hogy ezt túl lehet élni, annak az az üzenetünk, hogy a, a jövő sikere az a digitalizáción múlik. Persze a saját iparágában mindenkinek jónak kell lenni, de meg kell tanulni ezt a technológiát. Ez elsősorban ugye a mostani vezetői réteg szemléletén és hozzáállással múlik, és azon, hogy megfelelő számú és tapasztalatú szakember, technológiai szakember fog rendelkezésre állni a piacon, amit remélük a Műegyetem és az egyéb intézmények egyre nagyobb számban fognak tudni adni. Ez egyébként ez az a technológia, amivel a hagyományos ipari rangsorba előzni lehet.
0: Legyen így! Uraim, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Egy folytatjuk... A Műegyetem Z10 központjában működő AirU nevű startup a raktározás napra készítételét oldotta meg egy innovációs bravúrral. Szoftverük segítségével a targoncák helyett drónokkal lehet megnézni, hogy mi lapul az óriás raktárok polcain. Ellen Ridergergei az AirU képviselője következik.
5: A termékünk az egy szoftver megoldás. kereskedelmi forgalom kapható drónokra optimalizáltunk egy szoftvert, aminek a segítségével nagyipari raktárakban hatékonyabbá tudjuk tenni a leeltározás folyamatát. A megoldásunkkal a gyorsabb, olcsóbb, biztonságosabb és zöldebb tud lenni. 2018 évvége az egy nagy fordulópont volt az amúgy friss startup értében, ugyanis egy skandináv lakberendezési iparban fogalatoskodó nagy vállalat, volt az első, akik lehetőséget adtak a számunkra, hogy egy egyéves szerződés keretein belül közösen dolgozzunk, és azóta pedig az autóiparból van olyan nagyvállalat, akikkel szorosabb az együttműködésünk, illetve a további vállalatok az élelmiszeriparból, retail szektorból érdeklődnek a megoldásunk iránt.
0: Vajon miért érdekel ennyi céget a lehetőség, hogy raktári dolgozók helyett drónokkal tartsa naprakészén a készletnyilvántartását? Mi lehet az Erius sikerének a kulcsa?
5: Alapvetően egy trend, hogy egyre nő az elkereskedelem, egyre nagyobb nyomás kerül a logisztikai csapatokra, mert nagyon egyszerű megrendelni már valamit, de annak a kiszállítása, annak a logisztikája az egy, az egy hosszadalmasabb dolog szokott lenni általában, és bármi, ami a logisztikai csapatoknak a munkáját segíti, az emberi beavatkozás csökkentésével hibákat csökkent, az érdekes a logisztikai csapatok számára, és ugyan gyártó és logisztikai cégekkel dolgozunk együtt, de mindenhol valójában raktárak és a raklapokon lévő termékek, amiknek az ellenőrzését lehet egyszerűbben és gyorsabban megoldani a megoldásukkal, hát 30%-kal gyorsabbak tudtunk lenni a tavalyi, legfrissebb mérésünk alapján, tavalyi évvégét mérésünk alapján. Ez a 30 százalék, hogyha sok helyen meg tud valósulni, vagy akár egy cég berkein belül, akkor azért ez elég nagy spórolást jelenthet, illetve az alatt, az idő alatt, amit megspólunk mással is tudnak foglalkozni az emberek a munkahelyükön. Azért jobb, mert, mert gyorsabb, és mellette pedig számos olyan előnye van, amivel biztonságosabb, és hatékonyabb tud lenni a, a teljes folyamat.
0: Az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk el a műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás? Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor témaszakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományegyetem. A szerkesztő Maronics Krista, a Gröger Grőgerdia, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihár. Jós Andreát és az Inna Sapiens Podcast-et hallottátok. Ne felejtsétek alkotni erő. Az InnoSapiens a Műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét a nemzeti kutatási fejlesztési és innovációs alap támogatta.
5: Beaton Studio. Ez egy Beaton podcast.